0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, pourquoi le repos du sabbat n'est-il fait le septième jour comme Dieu l'a donné dans ses commandements, sachant que le dimanche n'est pas le septième jour, mais le premier jour de la semaine Merci de me répondre, s'il vous plaît, soyez bénis. Alors merci de, de la question, elle est effectivement euh, légitime, hein, comme toutes les questions que l'on reçoit sur le site, c'est chouette. Euh, alors on va parler un peu du, du jour du, du Seigneur. Ça nous vient du quatrième des dix commandements qui instaure la loi suivante, je lis en Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 18. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'éternel ton Dieu te l'a recommandé. Tu travailleras six jours et tu en feras, feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Le commandement est limpide, il est explicite, même s'il est très difficile à mettre en pratique, et d'ailleurs les Juifs ont beaucoup de mal à, à le cerner, il existe des centaines quasiment de recommandations et de prescriptions pour essayer d'encadrer ce commandement simple qui est de, de, de consacrer un jour pour le, le Seigneur. Alors, euh, c'est l'un des deux commandements positifs du décalogue, il met à part le septième jour. Ce commandement possède une dimension humaine avec l'ordre de cesser toute activité productrice comme Dieu lui-même l'a fait à la création. Il y a aussi une dimension sociale avec le repos imposé à ses proches, y compris des animaux. Et je trouve que c'est une chouette préoccupation, c'est un progrès social indéniable de pouvoir inclure cette, cette perspective sur nos, nos mentalités souvent très orientées sur le profit et l'hyperactivité. Ce commandement présente aussi une dimension spirituelle, avec l'ordre de célébrer la délivrance d'Égypte, délivrance d'une servitude, d'un esclavagisme. Vous connaissez, j'espère, ou tu connais, j'espère, le, le prince d'Égypte et tout ce que ce film nous rapporte des événements de Exode chapitre 12 et un jugement terrible sur l'Égypte qui gardait Israël esclave et Dieu vient sauver son peuple et en, en lien avec et c'est en lien avec ce septième jour. Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme le maître de cette loi, il lui confère sa juste place, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc chapitre 2 verset 27 à 28, il est donc absolument indéniable que Christ, ici, est au-dessus, en quelque sorte, ou euh, dépositaire euh, capable de réguler cette loi de par son autorité. Bien sûr, il est Dieu le Fils et il a toute autorité. Alors la question se pose de savoir si le sabbat doit être respecté de nos jours. C'est un peu le sens de la question que tu m'as posée. Euh, Est-ce que les chrétiens ont tort de se réunir le dimanche Alors, euh, des églises messianiques, c'est-à-dire composées de juifs devenus euh, disciples de Jésus, c'est-à-dire qu'ils croient que Yeshua est le Messie euh, promis d'Israël. Ces églises messianiques, messianiques pardon, respectent à juste titre le sabbat pour faciliter leur l'impact de l'Évangile. Je trouve que c'est absolument dans le sens d'un Corinthien 9 de se faire tout à tous afin d'en toucher le plus grand nombre. Donc il est totalement légitime que ceux et celles qui estiment que par leur culture et par leur appel et puis de par leur proximité à l'Ancien Testament, à la, au Tanar, ils ont besoin de respecter le, le, le jour du Seigneur comme le, le septième jour, ils doivent absolument le faire, c'est une très bonne chose. Un autre groupe, les Adventistes, exigent aussi une célébration le samedi, jour de rencontre avec Dieu, selon leur 20e article de la confession de foi, je lis, « Au terme des six jours de la création, Dieu s'est reposé le septième jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité. » Le quatrième commandement de la loi divine requiert l'observation de ce septième jour de la semaine comme jour de repos, de culte, en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus. Le sappa est un jour de rencontre avec Dieu et entre croyants, il est le signe permanent de l'alliance éternelle de Dieu avec les hommes. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est fondamental, qui fait partie de leur confession de foi et qui doit être pratiqué. C'est pourquoi les adventistes se réunissent le samedi. Un troisième groupe euh, se réunit le, le sabbat, là je veux mentionner des sectes judaïsantes, je, je, vraiment j'emploie le terme de secte, j'ai rencontré euh, au cours de mon travail pastoral des, des hommes et des femmes. qui euh, ne deviennent pas juifs, mais presque, c'est-à-dire qu'ils ils intègrent tellement les éléments de l'Ancien Testament que ça devient une préoccupation principale, ils oublient de voir combien Christ est l'accomplissement même des, des lois de l'Ancien Testament et qu'il faut les regarder au travers de ce prisme qu'ils deviennent vraiment des, des judaïsants, c'est-à-dire que c'est difficile de les distinguer. Ils ont le mot Jésus à la bouche, mais ce n'est pas le Jésus qui est au centre de leur culte et de leur salut est le moteur de leur pratique mais c'est une situation que je trouve assez compromettante quant à l'évangile et je reviendrai sur cette notion d'ici d'ici un moment en conclusion alors plusieurs remarques du Nouveau Testament qui nous permettent de voir si oui ou non il faut se réunir le samedi seulement le quatrième commandement hein, des dix commandements que je, dont, dont est extrait ce commandement est le seul des dix qui n'est jamais repris dans le Nouveau Testament tous les autres sont repris, celui-ci ne l'est pas. L'église primitive, quand on regarde ses habitudes dans le livre des actes, euh, nous permet de voir que leur mode de rencontre était extrêmement varié et ce serait, c'est impossible d'en tirer une norme. Par exemple, l'église primitive se réunissait tous les jours. Acte de 46, 5, 42, 17, 17. Euh, le premier jour de la semaine c'est-à-dire le dimanche, acte 20, 7. Les épîtres également évoquent le principe d'une réunion fréquente, probablement hebdomadaire. Quand vous vous réunissez en assemblée, 1 Corinthiens 11, 17, un thème qui est repris lors des descriptions des dons spirituels, quand vous vous réunissez en assemblée. Paul exhorte les Corinthiens à contribuer à la collecte le premier jour de la semaine, 1 Corinthiens 16, 2, ce qui implicitement évoque un culte qui a lieu le premier jour de la semaine. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre, n'abandonnons pas, pardon, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreu chapitre 10, verset 25. Les épîtres rejettent l'idée d'un jour spécifique obligatoire pour la célébration du culte. Vraiment. Euh, Romain 14, 5 nous dit, tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Galates 4, 10 à 11 dit la même chose, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous, parce que c'était précisément le problème des Galates de rentrer dans un schéma de judaïsant, c'est-à-dire de respecter la loi, mais pas de façon intelligente, pas de façon chrétienne, euh, biblique, en tout cas pour ceux qui se réclament de la Nouvelle Alliance. Colossiens 2, 16 à 17, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un schéma qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre, et notamment sur ce genre de préoccupation. Le principe que nous trouvons dans l'Écriture, c'est que les chrétiens doivent se réunir fréquemment et partager les dons spirituels, la possibilité de faire des offrandes pour l'œuvre de Dieu, la possibilité de s'exhorter, de chanter, de prier les uns avec les autres. Et, et ça, après, ça va prendre une tournure très différente d'un pays à l'autre. Dans certains pays, et notamment les pays musulmans, bien les chrétiens se réunissent le vendredi pour pouvoir être en phase avec leur culture et ne pas détonner trop avec les habitudes du pays. C'est totalement légitime. En Israël, c'est évident que le culte doit avoir lieu à un Shabbat, c'est le, le jour qui est prévu pour cela. Et dans d'autres pays, si on choisit de le faire pour de bonnes raisons le samedi, ça me semble formidable. Le problème, c'est lorsque l'on élève ce jour comme un jour saint, euh, dont dépend soit le salut des participants, soit l'orthodoxie de ces rencontres. Et là on est sorti de l'évangile, parce que ce n'est pas en respectant un jour que l'on honore Dieu si ça ne passe pas par la compréhension de l'évangile dans sa gratuité, dans sa plénitude au travers du sang de Jésus-Christ. Et donc le fait de croire qu'il faille se réunir le samedi pour que Dieu soit honoré, c'est mécomprendre le sens de l'Évangile dans son impact sur les, les chrétiens de toutes les nations, et c'est mécomprendre le rôle de la Loi dans la vie de l'Église, et c'est pour ça que c'est un danger. Que des chrétiens choisissent de se réunir le samedi, s'ils le font dans une pleine liberté une joie de le faire sans dire que c'est le seul moyen par lequel les chrétiens authentiques se distinguent, bah, c'est formidable. Mais s'ils le font en pensant que c'est là le seul moyen d'honorer Dieu et de refléter le salut que Dieu leur accorde, ou d'obtenir, pire, le salut que Dieu leur accorde, je pense qu'on est allé au-delà de l'Écriture. Calvin dit la chose suivante avec sagesse, « Ce n'est pas sans réflexion que les anciens ont remplacé le sabbat par le jour du dimanche, puisque la fin et l'accomplissement du repos figuré par l'ancien sabbat est accompli dans la résurrection de notre Seigneur. Les chrétiens sont encouragés par ce jour-là, qui a mis fin aux ombres à ne pas s'arrêter à la cérémonie qui n'était qu'une ombre. Je ne m'arrête pas au chiffre 7 pour soumettre l'Église à quelques servitudes, car je ne condamnerai pas les Églises qui choisiraient de s'assembler d'autres jours si du moins il n'y a aucune superstition dans leur choix, et il n'y en a pas quand on se soucie seulement d'entretenir la discipline et l'ordre. Ainsi seront détruits les mensonges des faux prophètes qui ont influencé autrefois les pauvres gens avec des opini opinions judaïsantes, en ne distinguant pas autrement le dimanche du sabbat si ce n'est pas le, par le choix du septième jour. Le sabbat conservé jusque-là était abrogé mais devait nécessairement être remplacé par un autre. Cela ne revenait à rien d'autre qu'à changer le jour, malgré les juifs, et à conserver la superstition que Paul condamne, le maintien de la signification mystérieuse du jour comme sous l'Ancien Testament. Nous voyons pratiquement ce qu'a entraîné cette doctrine. Ces adeptes dépassent les juifs dans leur conception légaliste du sabbat, au point que les reproches qui se trouvent en Esaïe leur conviendraient mieux qu'à ceux que le prophète reprenait de son temps. Esaïe 1, et 58, 13. Voilà donc ce que nous avons à retenir principalement de la doctrine dans son ensemble. Pour que la religion ne se dégrade ou ne se refroidisse pas parmi nous, veillons à fréquenter les saintes assemblées et usons de toutes les aides capables de fortifier notre service de Dieu. Et ça se trouve dans le livre 2, chapitre 8 le paragraphe 33, et c'est, je crois, une remarque très sage et judicieuse de Calvin qui nous permet de comprendre que euh, voilà, les églises qui se réunissent le dimanche sans en faire une exigence morale, salvatrice ou revendicatrice ou légaliste ont raison de le faire. Et si une église décide de se réunir le samedi, elle ne pêche pas. Et si elle, est en, elle en fait une obligation c'est là le problème, ce n'est pas juste. Et si elle en fait la preuve du salut, c'est qu'on a dépassé l'Évangile et que l'on est rentré dans un mouvement qui est de, ce, de cette perspective-là un peu hérétique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site